0: Ну что, поехали тогда?
1: Привет, всем мои дорогие друзья, сегодня с вами снова я, Владимир, с нами вместе в студии Иван, это ведущий канала «Будущее уже наступило» или «Уже наступило», а Леона нет, потому что она на интервью, и поэтому мы вдвоем вещаем для вас новости современных технологий и не очень. Привет всем! Всем привет! Так, Иван, я пока на веселее, я прям реально даю тебе слово. Сейчас у меня мозг придет в состояние, я выпью Red Bull и буду слушать твои новости, и потом так включусь прям в беседу, так чух, чух и вместе с тобой.
0: Так, ну у меня есть несколько таких быстро новостей, прям буквально по три строчки. Первое, что мне стало интересным, это команда энтузиастов, которая переносит Elder Scroll Oblivion на движок игры Skyrim, сообщила, что процесс игры уже завершен. Хотя даты релиза уже, еще нет, но они представили новый э, трейлер этой игры. Вот, я как бы жду, с удовольствием поиграл в такое.
1: И он волшебный так просто, же... он нереально красивый.
0: Да, так, так по красоте. Еще, я, я реально ждал э, Microsoft, ну, их дочерняя организация, которая занимается разработкой, ну, поддерживанием Minecraft. Mojang Studio. Да, 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 Mojang Studio Она отменила вот буквально на днях Супер-дупер-пак графики для Minecraft. Слышал такую новость или нет? Я реально не знаю. Слышал, это просто
1: ругался Я просто-просто негодую Они рекламировали свой Xbox Как машина для производства 4К контента И он да. супер-дупер-пак не потянет он, э,
0: он. Они его отменили, вот буквально на днях они сказали, что два года разработки коту под хвост, они, в общем, все больше работы по нему не ведут. А я его ждал, потому что ск ск скриншоты действительно очень красивые
1: были. Э, а не ты официальную причину кадров. знаешь? А, сказали, что не потянет, да. Да ну, что. что слишком... Просто квадратная игра, состоящая из больших да. пикселей, производительности современных консолей не хватит. Ну бред просто.
0: Вот, я тоже как бы, ну, негодовал Хотел бы, ну, я не любитель Майнкрафт Но, как бы, я бы поиграл Вообще, Иван, нравится, Иван все, секунду, буквально, секунду, да. ребята
1: пришли, ребят, привет, всем спасибо, что пришли, это так вот внезапно, мы сегодня в двоечка с Иваном, как старые такие старики, друзья, коллеги, знакомые, для вас вещаем последние новости из мира индустрии И это спасибо. эксперимент, который, если вы поддержите нас лайками, будет и дальше в течение там нашей жизни, нашего проекта постепенно реализовываться периодически. Так что задавайте свой вопросы, мы вам еще в конце ответим, по конкретно по каждому вашему вопросу. Я немножко сумасшедший, это нормально, вам будет меня просто приструнять, когда я прям буду переходить границы. Переходи.
0: Так, ну еще у меня есть очень интересная новость. Разработчики визуальной новеллы Майн Вайфу из The Führer собрали на Кикстартере 74 тысячи долларов вместо запланированных восьми. Что это вообще такое? Это новелла, в которой вместо Гитлера, альтернативная вселенная, вместо Гитлера будут анимешные девочки.
1: Ну и вообще вместо. Не только вместо Гитлера, там Геббельс, то есть все будут тянками.
0: Да, кавайные будут девочки. Ну, как бы, такой... Нет, расскажи предысторию,
1: как это все случилось.
0: А, ну, позволю тебе это сделать.
1: Короче, агент британской разведки был такой реально исторический факт, когда Гитлера пытались подорвать. Как раз таки, когда у него было собрание с остальными членами своей коалиции. Вот этими злыднями, так сказать, во главе с Гитлером. И должны были подорвать их бомбы, но сорвалось. Вот покушение на Гитлера не удалось. Он ушел из помещения, потом бомба громыхнула. А здесь, получается, игра немножко переверяет исторический факт. И, получается, британец подорвал бомбу. Но это была экспериментальная бомба с таким вот газом, который из Гитлера сделал красивую аниметянку. Геббельс и всех остальных его сподручных превратил в няшек-милашек, которых мы по ходу игры сможем растлить. Замечательная игра, я жду.
0: Да, это идея вообще <свистит> интересная. <свистит> вот. Ну и... Э, так, еще что у меня есть такого интересного? Компания Mile Group сообщила, что планирует создание собственного цифрового магазина для ПК. Мы совсем недавно, помню, обсуждали, то, что это же сделала Ростелеком, вот, и тут, ну, в прямом смысле слова, обсирали их магазин, чего уж там.
1: Э, принципе, и магазин, это... и провайдеры, и вообще все, что они делают, делают да, да. несколько лет. Почему?
0: Потому что, а, потому что и не магазин это был фактически, а просто они давали ссылки на Steam. Ну, мне кажется, это ну, вообще какая-то ущербность. Вот, а, ну, что сейчас делает Mail Group, я как бы не знаю, потому что Mile, она занимает как-то было даже, помню, время, что она занимала первое место по капиталообороту среди европейских издателей. Ну, это очень круто. Вот, то есть они переплюнули и CD Project Red во много раз причем. Вот, и что они сделают, как какой они сделают с этой мне будет интересно посмотреть. Может, они как раз готовятся к вот этому самому чебурнету нашему, не знаю, но, как бы, идея интересная.
1: А 20 будет? в плане, вот, получается, внутриигровых транзакций в Warface, Project World или как? А по капиталообороту. То есть, ну, это, получается, вот именно живые деньги, которые геймеры да, им заносили?
0: Это, да, живые деньги, которые им заносили геймеры. Причем она переплюнула CD Projekt Red вообще, в, ну, прям в разы. Это, получается, их GOG? Ну, а, нет, это они собираются сделать их, ну, они собираются сделать GOG. А вообще, как бы, по капиталообороту компания а, Mail.ru, да, Mail.ru Group, она а, занимает лидирующие позиции а, в европейском, ну, вообще... Среди европейских компаний по ну, издателей игр Ну, CD Projekt Red, да, включая GOC и все остальное Так это же, блин, круто,
1: есть, есть повод ну, где-то погордиться нашего отечественного производителя
0: А, на самом деле, как бы у нас из отечественных производителей не только Майл, но еще и у нас крупнейший издатели есть PlayRex, Который тоже зарабатывает денег больше, чем CD Projekt Red Вот, я как бы тоже был удивлен, когда узнал, но это так Плеерикс, все знают их игры, это игры типа, там... На Android они выпускают игры, там, вот, Смотритель Сада, что такое, где, ну, в общем, ну, три в ряд, вот эти вот стандартные игры, три в ряд. Вот, сто процентов хоть кто-то видел их игры, вот, такие вот.
1: То есть, типа, они даже Кенди Краша обогнали? Я тебя топлю, братан, извини, я просто очень-очень веселый, я очень хорошо себя чувствую.
0: Вот. По поводу Playrix не знаю, обогнали нет, а Mile, ну, как бы, вот они какой-то год занимали вообще первое место. Так что, ну, в Европе, я не говорю сейчас про Америку, я говорю про Европу, среди европейских разработчиков. Вот такая вот, такая вот штука.
1: У тебя есть что-нибудь интересное? По новостям? Ну, быстро новости, да, какие-нибудь. Ух, я прям не знаю, вот быстро новостей прям нету. Есть да. новости тогда, из разряда тогда... «Я хвастаюсь», потому что их нельзя назвать, я делюсь своим опытом, потому что ну реально это выглядит как хвастовство, но сегодня самый, мать его, классный день за последние несколько месяцев, вот серьезно.
0: Так, рассказывай, что случилось?
1: Начнем с того, что э, диванный гейминг, вот я не знал, как этот термин правильно называется, перед подкастом осталось сказать в интернете, оказывается, официальный термин, который как бы и русская комьюнити принимает, блин, когда я не трезвый, я такой говорливый, короче, русская комьюнити и иностранная комьюнити называют этот феномен кауч-гейминг, то есть диванный гейминг, и я... Играю на геймпаде, даже в ПК-эксклюзивы, но проблема в том, что есть одна мать его игра, которая никак не хочет запускаться с геймпадом, при том, что эта игра официально выходила на Switch, но ПК-версия а, не работает ни с экспадером, экспадер — это утилита, которая эмулирует на геймпаде клаву-мышь, ни с наложением Steam, ни со всевозможными другими утилитами не хочет работать, то есть ты запускаешь игру, у тебя банан отключается геймпад, я не знаю, зачем они так сделали, но запустить ее нельзя. Как игра это называется? Что за игра? Detention. Вот эта вот игра такая засранка, что никак не дает поиграть в себя с геймпадом. Вот. Так. Это хоррор очень классный, при том, что у него оценка 96 положительных, ну получается 96 положительных оценок из 100, то есть ну это прям хит. И это очень такой классный хоррор Я собираюсь его пройти, наконец-то записать это Может быть сделать стрим И прикол в том, что ты его никак не запустишь на геймпаде Стимулировать нельзя Ну просто геймпад, почему то физически отключается Он как бы в диспетчере устройств есть Но команды ввода не принимаются Никакой программы, пока запущена эта игра И... А Steam геймпад? Вот! Oh, У меня нету Steam геймпада а клава-мышь работают. И так как у меня игровой компьютер, это машина, на которой стоит только клиент Steam, подключенная к 3D-телевизору 50-дюймовому, и этот компьютер собирался только для стримов и игр. И получается, что к нему подключен только геймпад, даже клавиатуры нету. Я один раз клавиатуру подключил, настроил все и благополучно как бы забыл. И прикинь, Steam клиент как бы реально хорошо работает в качестве основной операционной системы. То есть вообще ничего не вылетает, не лагает, все обновляется. И я заказал себе подставку на коленке специально для того, чтобы у тебя клавиатура и мышь были на этой подставке, а ты сам сидел на диване, как типа, знаешь, ПК боярин и играл. То есть специально диванная Но подставка.
0: Это вообще крутяк.
1: Я очень долго ее искал, я вам сейчас расскажу просто о своих изысканиях. Есть решение от компании Razer, называется Razer Turret. Это специальная клавиатура, в которой имеется выдвижной, а получается, скажем так, тач-карман, для того, чтобы поставить туда мышку. Он поддерживает работу с ПК на Windows 10 и с Xbox One, но у него цена 250 долларов, и он официально в России не продается. Вот. Есть потом вторая компания, которая тоже как бы продвигает тему каучгейминга, когда. Ну, каучгейминг это термин играть на диване. И у нее немножко другое решение, это какая-то фирма Cat. Cat Rocks, по-моему. Я вот сейчас боюсь а, а, а получается вас обмануть, потому что я искал перед подкастом. И как назло, когда ты мучился и искал, что себе купить, тебе постоянно Google выдавала результаты. Сейчас я не могу найти. Но суть в том, что у них есть более-менее вменяемое решение за, получается, 7000 рублей. Но это я еще как бы психологи психологически принял. Это не 250 долларов. Но проблема в том, что я уже все. Думал, сейчас с Е-каталога закажу. И смотрю там типа в скобочках. Ну, какие-то серийные номера, ну, модельки, типа, допустим, там, GX и что-то цифрами. Я стал искать в интернете, что означают эти цифры, и выяснилось, что ты покупаешь, грубо говоря, тупо подставку, которая работает чисто там с двумя моделями этой, ну, как бы, геймерских клавиатур от этой компании, и там одна клава стоит десятку, вторая клава стоит семерку, то есть, ну, опять же, получается, почти что 20 тысяч за то, чтобы поиграть на диване. Нафиг надо. И... И, короче, я заказал Я очень сильно удивился, я вот уже отчаялся Потому что эти поиски я еще начинал Где-то месяца два-три тому назад Я людям в Телеграме писал И мне скидывали всякие решения Но все эти решения были дороже 100 долларов То есть там есть даже специальная такая подставка Такая плотная, здоровая махина Без всяких кабелей, которые ты просто Ставишь себе на живот Но у нее такая форма, это от Logitech Что она прилипает к дивану И как бы у тебя на пузе И ты вроде как, знаешь, как Тирекс, вот короткими лапками Но ты играешь, а тебе типа удобно Люди прямо на Ютубе говорят, блин, вообще ништяк Но все очень дорого И тут, вот <laughs> Я ненавижу вот эту рекламу всплывающую Но тут что-то мне Google посоветовал пройти на Ikea Вот там типа реклама, ну, Ikea Я захожу И не верю своим глазам, За косарь. Подставка для клавиатуры С мышкой, на коленке Вот все, что там от Razer От вот этой компании Cortex только за тысячу что-то четыреста рублей. она мне сегодня цена, пришла. Как по мне. Утром пришла. Я сегодня утром просыпаюсь. Почему я сегодня такой возбужденный? Я в 6 часов утра проснулся, покормил кота, и мне приходит смс что, типа, ваша посылка на почте. А потом приходит сообщение, что через два часа курьер Озон привезет вам ваш, типа, ну, заказ. Я еще и про заказ сегодня расскажу. Ну, короче, я ее купил. Купил для нее Клаву-мышь. И, как бы, ну это круто. <смех> ты реально садишься на диван, прям плюхаешься на диван со спинкой, ложишь себе подставку на колени, она снизу мягкая, сверху плоская такая поверхность, типа, знаешь, как, ну, как стол, грубо говоря. Ставишь клаву, мышку беспроводные, и, и играешь на диване, без какого-либо дис дискомфорта. Warcraft 3, Ground Control 2, то есть, ну, и сейчас в моем случае вот этот вот хоррор, который я собираюсь записать, наконец-то пройти на запись, ну, все работает без проблем. За 1490 там, рублей. 100, ну
0: блин, ну, это, конечно, прикольно. Потому это что. радость
1: была. Так,
0: это которые... да, цены, которые ты назвал там, ну, до этого 20 тысяч рублей, это вообще какой-то идиотизм, мне кажется. Ну, за... за подставочку,
1: ну, это вообще. Ну, я смотрел на сайтах, короче, люди, которые вот это. Вот на самом деле есть люди, которые этот став у нас в стране покупали. И они пишут, что, блин, ну на самом деле, чуваки, вот, ну, они как бы на пикабу обзора делали, на хабре, они пишут, что это, ну, как бы, ну это круто. Но опять же, они сами понимают в умом, что это ну, по цене, это несоизмеримо. То есть, как бы, профит никак не оправдывает цену. И там даже чертежи были. Типа, ты можешь скачать модель, чтобы ее тебе отточил какой-нибудь там слесарь или, ну, там, работник по дереву, чтобы ты потом мог, получается, накладками мягкими ее обшить, ну, типа, сделать своими руками. И по факту получается то, что они продвигают, вот Razer, там, Cortex, а, вот эта компания Logitech, ну... Это можно сделать в домашних условиях, как бы заморочиться, но сделать можно. Это вот как я делал себе игровой автомат. Ты как бы игровой автомат видишь вот в торговых центрах, вот эти вот, где там файр, ну, в Street Fighter играешь и прочее, а по факту ага. его собрать с обычным мастером это стоит всего там, ну, 40 тысяч, короче. Ты ему заказываешь, он тебе макет собирает, ты раз Pi, либо системник туда втюхиваешь, и ну тебе суммарно собрать игровой автомат обойдется, ну, 40 корпус и, грубо говоря, еще 20 начинка. То есть, модифика ну, один это 60, это не те цены, которые они предлагают на ВИТА 150, там, 175 тысяч. И точно так же вот эту конструкцию можно собрать своими силами. Ну, блин, Икея, Икею отдает все за 1490 рублей с доставкой. Я про нее видео сниму, я про нее статью сниму, потому что это мелочь. Ну, она, понимаешь, просто перевернула все с ног на голову. и реально сижу за, ну, блин, сижу на диване, и это очень удобно. Это, это совсем другой опыт. Вот, я прям, ну, реально такой, блин. Поиграй в Warcraft на 57-м телеке. Это охереть как интересно. Ну это, блин, это круто.
0: Ну, блин, у меня один товарищ, короче, у него кресло-качалка и стол, который вот прям поверх этой кресла качалки И он садится в кресло-качалку, и вот поверх себя столик
1: этот ставит и играет так. Ну, он говорит, это вот круто. <связать> <связать> ну по идее <связать> вот <связать> то, что у меня это то же самое. Это, ну потому что реально ну, со да. стороны это смотрится, знаешь, как типа low-cost вариант, такой типа, ну ты нищий брод поставил себе на коленку доски, ну да, она обшита. Но то, что Logitech предв... предлагает и Razer, оно, конечно, смотрится ну, футуристично, то есть, знаешь, это как кресло такое, обшитая кожа, то есть выглядит круто. Но если вам цель как бы не фапать, что О, у меня такое классное там геймерское, геймерские аксессуар, а тупая цель играть и играть с комфортом, ну за 1500 рублей вот если округлить. Это прекрасное решение для ну, ниши вообще, вроде меня.
0: Вообще, райзеры Logitech не надо приводить как э, в пример ну, ценообразования, потому что ну, всем известно, что это очень дорого они берут за свои клавиатуры. А и вот прикол, за все это Причем... их ниша.
1: Никто больше не выпускает такие аксессуары. Вот да, посмотри да. в интернете.
0: Э, и дело в том, что это действительно нишевая продукция, которой, э, ну, она единичный товар, поэтому и такие высокие цены. Вот. Ну и в последнее время я очень разочаровался в качестве Райзеровском и Logitech. Вот, Если раньше там, Logitech, вот, как мы обсуждали это когда вот клавиатура у меня от Logitech за 12 тысяч рублей просто сломалась на следующий день после того, как прошло два года гарантии. И как бы, вот два года гарантии проходит, проходит два дня, я им э, звоню в техподдержку, говорю так, ну вот так, наслышан а, ваши волшебно-чудесные техподдержки, они говорят, а какой? Я говорю, вот ровно два года. Ну, а что вы хотите? Все, два года прошло. У нас техника. Ну, я говорю, ну ладно, хорошо. Ну, у меня особые клавиши вот, ну, как бы на этой клавиатуре.
1: Функционально ты имеешь в виду особое, да?
0: Нет, нет, а, я имею в виду Сами а, Клавиатура механическая И это не Cherry, не Blue А у них своя собственная разработка вот, логистическая, поэтому их купить нельзя. Я говорю, можно я хотя бы у вас закажу, вот, ну, чтобы вы мне их доставили, там, пакетик какой-нибудь этих кнопочек. Ну, клавиатура-то дорогая, 12 тысяч рублей, как бы чем мне теперь выкидывать? он говорит, техника Logitech не является ремонтопригодной. И для них никаких ремкомплектов не предусмотрено. Я говорю, ну блин, ну а как, ну что, вы теперь выкинуть что ли? Он говорит, делайте с ней, что хотите. Вот, вот такая вот техподдержка хваленная Logitech, ну и, как бы, вот такая вот штука.
1: А хочешь, тогда я сейчас тоже тебе поделюсь таким опытом неприятным, ну, как бы, который решил более-менее тоже таким, знаешь, нищебродским способом. iPod Touch пятого поколения? Ну, вот ладно... Как бы, как бы Apple мы не ругали в подкасте, я все равно пользуюсь их продукцией, и, скажем так, все, что я покупал от Apple, он все до сих пор работает просто вот как часы, вообще мозги не парят. Единственное, что у меня iPod Touch пятого поколения, он с 13 -го года, получается, ему сейчас 6 лет, но у него просто аккумулятор, ну, ну просто не, не то, что не жизнеспособный, он, наверное, показывает уже минусы заряд, то есть ты с этим плеером можешь простать, ну, с включенным экраном, может быть, минут 15, и а потом он вырубается. Я понес в сервисный центр. В официальном сервисном центре мне сразу сказали, у нас у нас есть, кстати, официальный сервисный центр в моем городе. Мне сказали, что эта техника уже не гарантийная, то есть, и как бы поэтому ремонт ну, по ней нельзя никак оказать. Я пошел в сторонний сервисный центр. А мне сказали, там еще больше такой прикол. Они говорят, вы знаете, по факту она не то, что не, ну, там, не гарантина, не ремонта пригодная. Если бы у вас сломался, вам просто по гарантии новую выдали на, руку, на руки, если бы это было в процессе как бы, гарантийного срока. А мы можем вам поменять батарею, но вам придется писать заявление, что вы отказываетесь от претензий, потому что Apple сделала вот этот плеер iPod Touch, который стоит на секундочку там, 15 тысяч рублей. Он сделан по принципу как бы одноразовый гаджет, не ремонта пригодный. То есть все, что она, они говорят, вы можете сделать, это как бы вскрыть экран, поменять аккумулятор. Там аккумулятор такой же, как в айфоне. Но там типа в 50% случаев, когда мы будем снимать экран, он треснет. Потому что ну, даже Apple не предусмотрела ремонт вот этих вот плееров. Ну и вот тебе ну, хвали хвален Apple да? тебе плеер за 15 тысяч на один раз.
0: Так, э, техника Logitech, она вся, по сути, является неремонтопригодной. У нее даже сервисных центров по ремонту нету. То есть, если у тебя что-то, какие-то неполадки есть, мы просто меняем твой девайс. Ну,
1: это круто, да. Но хотелось бы, вот, мне мой плеер очень нравится. Вот реально, ну, а вот как плеер классный. Вот,
0: я тоже считаю, что два года для механической клавиатуры стоимостью 12 тысяч рублей, это вообще не срок. У меня мембранные клавиатуры ходили гораздо дольше. А это же, ну, механика, в конце концов-то, елки моталки. Ну, вот. Ну, это ладно, это как бы боль. Это. это все фигня.
1: Что, давай тогда второе хвастовство такое. Давай. Я сейчас не буду говорить про подгоны мамки, что она мне с жалости купила. Я расскажу, что мне зона пришло. Ты знаешь какую-нибудь. Ты знаешь, вот вся... ну я как бы употребляю спортпит. Я очень много жру спортпитом. Да. И.. Ну, да, спортпит это. Интересный
0: это... Вопрос. это интересный вопрос. Не, -не, не мы про спортпит отвлекался.
1: не будем говорить, потому что я пока не готов для того, чтобы свой там подкаст, проект про спортпит делать, но. Есть отдельная, получается, категория продуктов, которые идут по направлению, там, диетическое питание, допустим, здоровое питание, вот у нас открылся магазин, получается, как называется, мы сейчас вот с женой очень часто туда ходим затариваться, блин, забыл слово-то, вот этот, а, соевое, соевое питание, ну, короче, много направлений, но ты знаешь, что есть геймерское питание?
0: <смех> Нет, я первый раз вообще слышу.
1: Я с Азона заказал себе Я сам не знал, я у одного видеоблогера увидел рекламу Я такой думаю, вы что, ну ёкнулись Как такое вообще может быть? Зашел на Озон. И блин, реально Специальные геймерские энергетики Но они типа геймерские Потому что у них нету там И сравниваются с Red Bull Другими энергетиками Нету типа побочек ну, в виде там тремора рук Что они без сахара и прочее, прочее. Mm. И типа они делают... У них следующая как бы, ключевая фишка. А, типа, ну, как бы три м, исключительных особенности вот этих геймерских напитков. Короче, фокусировка внимания на мелких объектах. Высокая реакция и скорость типа взаимодействия с объектами. И а, получается power. Это как там было в рекламе типа... Ну и вы долго находитесь в режиме типа готовности, что вы вот uh -huh. хотели спать и типа не хотите спать. И продукция называется имба. Вот. И не знаю, а что это такое. Сегодня курьер принес. Завтра буду нет. пить, пробовать. Но состав, нет. в принципе, такой же, как вот в обычном спортивном питании, потому что здесь таурин, кофеин и очень много витамина B В в трех вариациях и витамина С. То есть по сути это ну, по сути это реально то, что в энергетическом напитке. Единственное отличие от спортпита, который пью, что здесь нету этого не таурина, а как он называется там? Гуараны. Вот тут единственное, что нету гуараны, потому что в спортивном питании, в энергетиках, там еще гуарану добавляют. Но по сути это спортпит. Это, это не энергетика Red Bull, а это именно спортпит, но типа геймерский, без гуараны.
0: Это интересно, я бы очень послушался тебя об ощущениях твоих
1: Так вот, я хочу снять, короче, видеоролик для канала Я уже скатился, что я не знаю, про что снимать Хочу сравнить Red Bull, Адреналин, Sport Pit и вот этот энергетик И, типа, какой лучше всего штырит Хотя, мне кажется, Гуарану ничто не переплюнет
0: Элеуреокок
1: А, подожди, это не черная мамба? Это не то?
0: Нет, нет, это просто, ну, как бы настойка из корня кока, который эффект тонизирующий гораздо больше. И она гораздо доступней. Угу. Ну, я просто, я делал себе такую эту, когда вот четыре дня за рулем ехал, я делал себе такую настойку, прям несколько капель туда, ну, вливаешь в бутылку, сахара,
1: ночью пьешь, и очень хорошо. Ну, и Для пацанин, будет, конечно. Ну, закажу себе, в салон записи будет название. Что? Ну, я с радостью попробую. Я вообще люблю ага. всякую фармакологию экспериментировать, потому что каждый человек что-то по-разному воспринимает. То есть, ну, мне много что советовали, допустим, в зале, пацаны, типа, попей вот это там. Я... Ну, даже из собственного опыта, смотри. У меня же сломана нога и плечо. Так. Вот, Я упал со второго этажа, вот, поломался полностью. И прикол в том, что когда я как бы, получается, ну, после того, как я год отлежался, я начал заниматься спортом, и это все сопровождалось там нереальными болями. То есть я банально там сидел на обезболивающем. Когда я ходил к врачу, мне врач... «А бросьте заниматься тяжелой атлетикой, нафиг вам это нужно?» ну, «Занимайтесь бегом». Я говорю, так я не хочу заниматься бегом, я хочу железки тягать. «Ну, тогда вы будете мучиться». И, короче, я стал тренировки пропускать. А один чувак в зале, Андрюха, если ты сейчас нас слушаешь, Андрюха... Ну, я знаю, что нас слушает, на самом деле. «Андрюха, спасибо тебе большое». Он стал замечать, что я встал в зал, короче, про прогуливать занятия, и он как бы на меня очень сильно в WhatsApp наехал, жестко, что я как бы пришел в зал на тренировку, и ему объяснил, типа, вот, мол, так и так, ну, все болит, я не могу заниматься, не в кайф. Он сказал, да врачи, типа, идиоты, ты купи а, коллаген, он назвал модель, которую, типа, в Калифорнии производит коллаген, Калифорникейшн голд, что-то там, что-то там, и купи себе animal pump. А там такие, знаешь, такие мощные витамины, что там печень акул, ну, то есть так, такая, ну, интересная штука. Ты, получается, пакетик, а в пакетике там у тебя 7-8 различных ингредиентов. Печень акулы, засушенное, еще что-то, еще что-то, еще что-то. И я пропил, может, ну, я как бы пропивал это два месяца, но я уже на четвертый месяц стал делать становую, стал приседать, потому что у меня банально перестало болеть плечо и, и в колено. То есть... Вот, доктор не мог там два месяца мне подсказать, а чувак, который как бы в теме, он подсказал. То есть. Я, я веду к тому, что каждый организм, ну как вот. Эм... Каждый организм что-то по-своему воспринимает. И. И у меня сейчас как бы выветривается голова от алкоголя, и я пытаюсь вспомнить, а как мы вообще начали говорить про спортпит?
0: Мы начали говорить о геймерском питании.
1: А. Окей, я сниму видео, имба называется, если что, могу тебе потом дать скидочный купон Да,
0: конечно, я бы очень посмотрел, мне было бы интересно И я тебе дам рецепт своего энергетика, ты тоже его вот туда включи Стоимость ну, с... которого, с ну,
1: получается,
0: 18 рублей за 10 литров
1: 18 тысяч, ты ну... Нет, нет, 18 рублей Ч Чего? Как это? Ты ч ⁇ Подожди. Ну, Что это за энергетик такой? Давай немножко все. Давай будем делать ответвление. У нас будет еще спортивный подкаст. Что это за такая тема? Расскажи, пожалуйста.
0: Ну, есть... Ну, просто есть энергетик такой, называется Элеореал Кок. Его дают... Ну, вот, например, на прошлой работе мне его давали просто, ну, работодатель выделял этот энергетик, чтобы, ну, он производится в виде... Сейчас, подожди на секундочку, я скажу тебе точно, как Загугли, называть
1: если не... что, сила монтажа всегда вручен.
0: Как? Эли... А, да, Элиотерракокк, а то я неправильно называю. Вот. А, ты, ты вырежешь, да, потом, когда я это говорил. Вот. и и он продается просто как настойка, настойка корни элеутерококка. Вот и потом я себе делал прям такую настойку, это настойка корней женшения и настойка настойка корней кока Она на спирту, но ты делаешь несколько капель к себе. Вот ты выливаешь себе ее несколько капелек, прям ну там сколько капелек 20 наверное того и другого на литр воды и она по концентрации э, тонизирующих веществ она превышает банку радбула вот, и, и, и несколько ложек сахара туда но ну, вкус конечно не такой вкусный ну хотя очень такой специфический корень женьшеня он такой дает ну, такой необычный вкус прикольный получается даже и вот э, цена там выходит ну, какая-то смешная там порядка 18 рублей я подсчитывал за 10 литров вот, ну может быть сейчас там ну даже если это пускай будет там 50 рублей за 10 литров, то есть 5 рублей литра дешевле, чем вода просто, которую ты покупаешь в этом. Ну и я же говорю, когда вот я 4 дня ехал на машине, то мне помогала такая штука.
1: Все, однозначно попробую. Завтра-послезавтра как раз из зала тебе уже в чате нашем личном в подкасте расскажу, что да как, штырило, не вштырило.
0: Хорошо, я тебе напишу состав. Вот. Ну, так. у меня ну,
1: еще да. есть две быстро новости. Нужно, нужно, потому что а, я отхожу, это... я сейчас сижу в комнате, не могу понять, что мы делаем, короче, рассказывай.
0: А, ты еще пиво пей тогда. Или что я уже делал? все, я, я открыл Red Bull, а, у меня вот сейчас
1: Red Bull. Все.
0: А, значит, две новости от отечественных компаний, практически отечественных, ну, по крайней мере, русскоговорящих. и Nordic сообщил о том, что уже начали разрабатывать новую часть метро а, они сказали о том что будет новая игра серии метро это раз и второе что будет два сюжетных доп дополнения для игры метро исход вот ну мне как бы это мне понравилось метро метро исход очень понравился я не знаю как другим но мне прям очень понравилось а также что меня очень сильно порадовало компания 1С анонсировала тарам -парам пам вторую часть Kings Bounty вот я прям от этого очень обрадовался релиз намечен на 2020 год ты играл в Kings Bounty? Да. Вообще шикарная игра. Для отечественного геймдэва, мне кажется, очень круто. Вот вторую часть анонсировали.
1: Я даже не знал, mm. что это наша игра, на самом деле. Я, я знал, что был Kings Bounty американский, а потом я удивился. Ну, я думал, что наши, а... короче, перевели, а потом уже читаю, что они, кажутся права выкупили, и это их отдельная серия. Ты... Ну, то есть, что они сами... Да,
0: видели. да, Kings Bounty первый, он был вообще давнешний-давнешний вообще. А вот э, они сделали ребрендинг и ремастеринг, и как бы он... Э... Ну он очень ну, зашел. Особенно очень после просто провальный да, четвертых, четвертых героев. Да, прям вот прям вот мне прям очень понравился. Просто провальный четвертых героев?
1: Тебе четвертые нравятся?
0: Ну, во-первых, подожди-ка, четвертый героев делала не русская компания, это 3DO делала. Не-не,
1: а -а -а, я имею а, в виду пятый... провальный четвертый герой, это где герои у тебя наравне с твоими, с твоей армией было игровым Блин, персонажем. Мне
0: кажется, это вообще была лучшая игра героев.
1: Серьезно? Да. У них же 3DO да, развалилось вот, как и... раз-таки после четвертой части ну, да, да, да,
0: да, 3DO развалилось после четвертой части Я не зн... Вот мне она понравилась больше всего А это и музыка, там была вообще божественная музыка Которую потом рвали себе на куски все кто угодно и дергали их куски Потом, когда она же развалилась, ну, нечего было Нет, ну, Во многих играх, во многих крупных проектах Вот был, например, проект, там не знаю, они хотели судиться, но потом не засудились а, Сансара, может быть, помните? У нас в России называли Занзарах. Ну, <laughs>
1: типа нет, вот игрушка, игрушка
0: такая прикольная была. А, ну, там ты управляешь такими в, в волшебном мире, ты управляешь типа покемонами, только феями. И вот ну, прикольно. Вот они оттуда кусок украли от героев. И вообще, ну, на самом деле, вот от четвертых героев была музыка великолепная. И а, они воспринимались, их просто нужно было воспринимать как другую игру, не как... Ну, она, вот она очень красивая, мне кажется, она одна из самых красивых Игры про героев вообще. И если ее воспринимать как другую игру, вот она очень хороша. Но а, она была не похожа, слишком не похожа на все остальные части. Поэтому, как бы, вот, ну не знаю, но для меня это вот, но это как с ней, мы с -то тобой герой.
1: обсуждали как раз Mass Effect. Вот Леон на Mass Effect 4 да, Андремюд да, да. гонит, а мы ее просто с тобой приняли как другую игру. Mm -hmm. Вот герой четвертый ну, да, тоже нужно было очень. принять как переиздание. Да, да, да. Как вот
0: просто, как вот, ну. Зато компания 1С анонсировала вот King's Bounty 2. Ну, для меня King's Bounty...
1: Эй, дружище, ты пропал. А, походу, у него такой же косяк, как с утра. Короче, что-то с... У него проблемами, ему приходится заходить в Discord через прокси. Э, ну, это что-то, короче, белорусский провайдер, молясь, там химичится соединением. Доминатор, пользуясь случаем, хочу тебя поблагодарить за твою работу в нашем, дис... нашем Телеграм-чате и Чебурнет. Я очень сильно боюсь Чебурнета, я серьезно, вот, как ты говоришь, что будет после 1 ноября, я лично рассматривал в интернете несколько получается статей. Касаемо того, как, св... как свалить из России, я как бы люблю свою страну, но если, блин, у нас будет закрыт интернет, опять железный занавес, я не готов. Вот я не готов пойти на такие жертвы, как, знаешь, полностью от всего цивилизованного мира отрезаться. А я просто подозреваю, что вот трафик, вот весь трафик реально будет отслеживаться, и это будет на законодательном уровне, а я уже смотрел, что об этом говорили представители там Ростелекома, там, получается, в законе прописано, что получается, ну провайдеры за последствия снижения скорости никакого, ну, никакой вины и ответственности нести не будут. И это выливается все просто в то, что как мы, как мы обычной смертной сможем проверить, это провайдер. Ну, реально, не знаю, свои пропускные мощи, допустим, дает каким-нибудь физическим там юридическим, ну, в первую очередь, юридическим лицам, чтобы у них трафик был хороший. А уже, знаешь, потом, типа, нам будут остатки как бы делить по распределителю на дом, на подъезд там, на абонентов своих. Ну, короче, это, это, это жопа. Вот все, что сейчас происходит в сфере интернета, касаемо вот именно свободы слова, трафика интернета, я немножко недоволен, потому что меня пугает мысль, что... Как бы я понимаю, что я никому не нужен. Я обычный среднестатистический пользователь сети, но проблема в том, что все данные будут фиксироваться, это очень большая нагрузка на сеть. И, допустим, если реальных террористов будут отслеживать это там один человек из 100, то из-за этого одного человека 99, а в масштабах страны 99 тысяч ну, на каждого террориста, это, это понижение скорости очень жуткое. Иван, ты здесь? Да. А что ты меня не прерываешь? Я, я вижу, тут по пьяни всякую а я, только что,
0: я, я только что это... А я на каком месте, кстати, пропал? А,
1: так, в принципе, ты исчез так внезапно, что ты что-то говорил и исчез Но ты рассказывал про King's Bounty mm -hmm. и ты выгораживал четвертую часть героев
0: А, все ясно Я там уже начал долго рассказывать про новые ещё новые новости уже рассказывал Длинно.
1: А что ты не видел, что я же даже вконтакте написал Иван, и мы тебя не слышим Не, не, не ну, если тебе трудно, расскажи еще раз. У тебя-то на записи это есть, а у меня-то нету.
0: Да, да. Я что хотел еще сказать? Ну, хотел сказать, что на самом деле мир компьютерных игр, он вообще, мне кажется, не меняется. Вот мы болтаемся в одном и том же. Просто время от времени цикл все проходит заново, 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 заново. Сейчас очередной срач начался по поводу лутбоксов. И очередной начался попало На вентилятор. <смех> <смех>
1: <Я пойду. смех>
0: цитата Трампа, цитата Трампа, значит, ну все помнят вот эти вот убийства, которые произошли Массовый расстрел в США, да, <смех> в начале месяца. И кого обвинять, конечно же, нужно обвинять геймеров. Прямо после вот, два дня после этих всех а, вот этого инцидента, который произошел, Дональд Трамп. Значит, вышел с речью, который сказал, вот цитирую, «Мы должны остановить прославление насилия в нашем обществе. Это включает в себя отвратительные и ужасные видеоигры, которые сейчас стали обычным явлением. Сегодня для неспокойной молодежи слишком легко вскружить в себе голову культуры, которая празднует насилие». Ну и в таком духе пошло поехал а, И... Я вот, вот в таких новостей, я всегда просто вот, ну, меня начинает подгорать, если честно. Ну неужели вы вот, ну, как бы, э -э они же не просто там люди с улицы, да, вот, ну, как бы вот. Но вы неужели не смотрите за а, объяснением вот психологов, вот, ну, вот этих вот моментов там. Ну, каких-то, вы же, обрат... ну, как посмотрите, как бы, ну, вот, то, что... На тот момент обратите внимание, что психологи на самом деле говорят, что человек, который играет в жестокие видеоигры, он не пойдет убивать никого на улице. Но, наоборот, у него насилие гораздо меньше, он производит, чем другой человек. И вот, кстати, вот был такой вопрос я к себе. Ну и вообще к ребятам, которые сейчас слушают. Нравится ли вам мясо в компьютерных играх? Вот прям мясо я имею в виду, чтобы, например, я не знаю, как, вот прям что просчильенка, кишки и все остальное. Да да вот вот <св> сразу не думаю <св> вот, вот а, и на самом деле вот этот вопрос он ведь очень интересный а, почему а, нормальному человеку да вот ну, мы же не какие-то маньяки мы вполне добродушные ребята но вот это вот мясо когда мы видим вот это вот а, оно а, нравится людям психологи задумались почему происходит такой момент почему людям нравится вот эта вот вся херня которая творится. оказывается ответ очень простой современный человек он, э, если раньше человек, даже, например, там, лет 200-300 назад, а еще раньше это еще было хуже, он постоянно ощущал страх смерти. То есть люди всегда жили в таком э, состоянии, такого, ну, на напряженка была. Пен пенициллин Нет. еще
1: не изобрели, короче.
0: Ну, в общем, да, постоянно войны были, постоянно, то войны, то им надо было от других обезьян отбиваться. В общем, постоянно вот это была а, напряженка. А сейчас а, человек как бы такого не испытывает. Он вполне себе защищен. И, и от этого вот есть такая плохая штука в этом. Человек потерял, как это сказать, смысл жизни. То есть он не. Э, вот вот это вот мясо, которое он видит на экране, позволяет человеку чувствовать себя живым. То есть он, видя смерть, которая происходит там, понимает, что он сам-то не, не умер, и это хорошо. Это вот э, британские психологи вот такую вот э, выдвинули такую теорию. Ну, как бы у них было много опытов, проводили, и вот, вот они объясняют, что на самом деле это хорошо. Человек просто чувствует себя живым. Вот и все.
1: Нет, ну я вот верю. То есть, ну как бы она, она имеет место быть вот вообще так, такая, значит, такой именно, ну такой разбор ситуации. Я, в принципе, согласен. Я ничего плохого в этом да. не вижу.
0: Я как бы тоже, да, но вот просто вот эти политики, ну как бы, что на каждое там, на каждое вот прям каждое какое-то... Террористический акт начинают как бы твердить, давайте все режим компьютерные игры. вот Кстати, кстати вот, после заявления Трампа сразу же, буквально через пару дней, акции Близзарта упали на 6%, а Electronic Arts на 4%. А компания Walmart, в которой, кстати, произошло одно из убийств, отказалась от рекламы видеоигр. Вот такая вот фигня. Ну, нам, но... в принципе, должно
1: быть параллельно на ситуацию там политическую в Америке, но на нас это будет иметь прямое отражение, потому что 90% как бы гейм-строя нам все равно приходит из-за бугра. И все, что у них происходит, отразится и на нас.
0: Вот э, я вот, знаешь, думал по этому поводу, вот даже, например, если вот возьмут и вообще полностью запретят ну, компьютерные игры э, ну, в России, допустим, да, например, вот в России, полностью запретят. Компьютерные игры, которые будут жест жестокие а, И я думаю Снизится ли процент Играющих в эти жестокие видеоигры Вот, ну, например
1: Увеличится процент нарушающих закон просто Мне кажется, я не смогу себе отказать
0: я то, я, ну как бы, как они будут это контролировать? Ну, теперь просто в России их не будут продавать в стиме, и все. Ну, значит, мы опять будем играть в игры с промтовским переводом, да? Хладите трахани.
1: Big Smoke, motherfucker.
0: Вот. <связывая> и ну как бы вот и все, что произойдет. То есть не, не перестанут этот ящик Пандоры уже открыт, не перестанут люди играть в компьютерные игры, все, как бы, ну вы же что творите, вы думаете, как бы хоть, хоть о чем-то. <связывая> вот. Но в этом ну, плане, и...
1: согласись, получается, барак был получше. Потому что когда у, были убийства при, получается, президентстве Барака Обамы, он все время наскакивал не на игровую индустрию, а на, получается, производство, как сказать, ну, у них, как это слово называется, вот когда несколько компаний объединяются совместно. Это вот именно такое чисто с Америки до, до нас пошло. Ну, скажем так, гнал на коалицию производителей оружия, то есть там на организацию uh -huh. «Кольт» и прочее. А Трамп что-то, ну Трамп же, согласись, это человек бизнеса в первую очередь. То есть, как бы, производство оружия это очень большие деньги в казну и как бы большие деньги и большие рабочие места. Естественно, лучше как бы гнать на, на тех, кто меньше государства приносит денег. Я так, мне, мне просто кажется, что игры приносят меньше денег, чем производство оружия. Я даже сейчас в гугле по, поинтересуюсь.
0: Ну да, там же у них есть как-то акциста на производство оружия, которое, а акцист на производство игр гораздо меньше. Вот. А, ну, кстати, вот э, про заработки компании, да, вот слышишь скандал с Близардом, что выяснили, что они на офшор вывели 4,5 миллиарда долларов.
1: Блин, а подожди, а куда вывели?
0: Э, просто как бы сами у себя воровали, чтобы отмывать налоги.
1: Это чтобы, получается, не платить в казну. Я, я блин, не знал да. вообще? А это. Нет, это... не знал? Вообще ну, вот для меня, я думал, происходит. ты сейчас расскажешь про фигурки, которые они в 15-летнем юбилее предлагали купить за 15 долларов, типа... Нет,
0: нет, нет. Вот, ну что у них там по схеме вы, вы, обнаружился вывод 4,5 миллиардов долларов. Ну, почти 5 миллиардов. Миллиардов, не миллионов, а миллиардов долларов. А вот они все беденькие плачут, что у них денег нет и близы. Кстати, также было вот ну, доказано, что не доказано в смысле, а статистическая... Проверка говорит о том, что, например, сейчас в Америке а, вообще преступлений, которые совершаются с, а, с насилием, но с жестокостью, с особой жестокостью, с насилием, а, совершается в разы меньше, чем, а, например, там, 20 или 10 лет назад. А психологи объясняют как раз-то тем, что сейчас а, выросло поколение, которое было воспитано на, на компьютерных играх. То есть человек получает вот этот выплеск адреналина в компьютерных играх и не идет и не, не, он не начинает убивать ну, на самом деле то есть он выплескивает адреналин в этом играх и что наоборот позволяет его сделать более спокойным нежели как ну, нежели не играющих людей
1: ну, я с тобой ну, согласен вот. Ну и причем это вот именно почему-то понимаем именно мы геймеры потому что вот если кто-то нас слушает, на самом деле, вбейте в Ютубе не пожалейте, это будет очень интересный момент. Мамочки смотрят трейлер Dead Space 2. Была такая просто бешеная рекламная акция у EA Games. Они, короче, позвали мам, вот, ну просто сделали как бы, знаешь, объявление, что просто хотят э, мамочек, у которых есть дети-геймеры, ага. пригласить в студию, чтобы они оценили вот то, что им покажут. Их собрали. И им показывали кадры из игры Dead Space 2, там, где младенец маленький, к маме, допустим, поползла мама-мама, и взрывается, типа, что, ну, он был поражен как бы вот этим вирусом некроморфов. И ну, и вот всякие вещи. И я понимаю, что я эту игру прошел. Я прошел ну, с ровным лицом каменным, то есть мне было как бы в кайф классный геймплей, все круто. Но те же женщины, вот эти взрослые, там, 35-40-летние мамы, они же говорили, «Господи, это нужно запретить! Это невозможно! Это, это, отв это отвратительно!» И я просто понимаю, что восприятие у нас настолько абсолютно разное что для меня вот эти мамы это как люди со, с абсолютно другой галактики то есть и вот именно эти люди постоянно говнаряд и по телевидению пускают всякие вот эти вот репортажи что игры это зло и вот и ведь понимаешь 90 процентов наверное смотрящих телевизор вот этот зомбоящик это вот такие вот мамочки которые после репортажа скажут сыну все сыночка хера в игры ты больше не играешь это зло вот вот Почему мы неадекватны, когда они неадекватно воспринимают виртуальное игровое насилие? Вот так вот, я не понимаю. Я
0: тоже с тобой согласен. Я думаю, что вот эти заявления, скорее всего, делаются для массовой публики. То есть сам Трамп, наверное, он, наверное, понимает, что это как бы... Что компьютерные игры не... Не, не, не делают ничего плохого, но вот сразу после того, как произошли убийства, он должен резко отреагировать как-то. Вот. И... Что ему сказать? Ему нечего сказать. Он говорит, да давайте-ка запретим компьютерные игры. Но ну, как по мне, это тоже все равно какая-то предятельность. Не знаю. Вот. Но, видимо, это находит поддержку у 90% вот этих людей, да, которые, которые не играют. Хотя я думаю, что сейчас игроков вообще все больше и больше. И как бы не, нельзя будет это запретить вообще. Компьютерные игры говорит, ящик подоры, который открывается в одну сторону, и он уже открыт. Все. Мы уже не вернемся, уже назад.
1: Ну да, их потуги, они бессмысленно как у
0: еще я хотел поговорить про такую штуку как лутбокса это эти две темы запрет компьютерных игр лутбокса это то что можно обсуждать вообще всегда потому что всегда начинается срач по одному или по-другому вопросу. и новая анонсированная need for speed
1: да она называется хит ну, наверное, хед правильно, сейчас да. надо посмотреть просто да. По да. а транскрипции, да. наверное, хит Ну, как бы, хит Ну, не хит как удар, а хит как тепло
0: В общем, да, новая анонсированная NFS, она будет Без лутбоксов <laughs> а И тоже, и как бы, они говорят А как вы будете, там, они говорят, ну, лутбоксов Не будет, во-первых, игра будет стоить денег Конечно, это раз, второе, это То, что у нас будут DLS, где будет Дополнительный пак машин и мы будем продавать, это вот то, что можно приобрести за деньги, что будет, можно приобрести вот за деньги машины, новые. И э, можно будет купить карту, на которой будут от, отмечены все интересные точки, все точки интереса. То есть вот эта карта, она будет продаваться за деньги. Вот. Ну и и тут начался тоже следующий срач, вот такие, всякие. Ну, в общем, мне кажется, это тоже вот как вот пошло. Я вот, знаете, хотел поговорить про вот первую их историю с Батлофилдом вторым. Ой, с Батлофронтом вторым. А, мне кажется, это их прекрасная рекламная кампания. Просто гениально проведенная рекламная кампания. А почему? Я сейчас объясню почему. Потому что... Я прям, блин, он, я, я прям... Ты меня заинтересовал смотри вот весь скандал разгорелся до да, вокруг battlefront когда вот он разгорелся тогда когда игра еще не релизнулась до релиза игры и games отдал на растерзание версию игры прессе и пресса начала в нее играть уже знали когда они сказали уже что э, во первых они как они сразу сказали э, доп все дополнения которые выйдут battlefront 2, второму все дополнения для star wars battlefront 2 будут абсолютно бесплатно это их сначала заявление и потом как говорят, а как же вы будете извините денежки дополнительные рубить будете или нет они говорят, лут бокса и как бы уже тогда начался вот этот срач затем они отдают э, версию прессе э, пресса в нее играет и говорит а Например, «Лорд Вейдер» или «Энакин Скайуокер» будет стоить 60 тысяч внутриигровых кредитов. Это что такое? Игроки посчитали, что это порядка 40 часов реального времени, либо 80 долларов. И вот здесь начался срач. Вот, то есть, начался срач тогда, когда игра еще не вышла. И вот это был самый главный срач. То есть, игроки начали на Reddit, Я вот сегодня ходил, смотрел этот пост на Reddit, а Сам пост набрал 149 тысяч лайков. А, ответ, официальный ответ представителя EA Games набрал рекордное количество дизлайков вообще за всю историю редита. Минус 667 тысяч дизлайков. Больше чем полмиллиона дизлайков набрал ответ. Не обогнали а, число дьявола
1: даже. Настолько они жадные.
0: Да, минус 667 тысяч. Представитель э, EA Games говорит, э, в общем, бла-бла-бла, мы хотим, чтобы игрок испытал гордость за открытие персонажа. Поэтому пусть он играет 40 часов для того, чтобы открыть одного персонажа. 40 часов за одного персонажа. В общем, посчитали, что для того, чтобы открыть весь дополнительный контент, который есть в э, Star Wars Battlefront 2, нужно было наиграть 2500 часов или э, 2000 долларов. О, простите, 4500 часов. 4500 часов либо дает еще долларов, вот и а, и вот 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 здесь начался вот просто вот, вот представь 667 тысяч дизлайков это 667 тысяч человек просто высказали свое мнение но когда вышла игра она вышла там через пару недель а, то цены на ней были в 4 раза меньше причем а, по слухам и о games это они в последний момент они так и планировали сделать то есть, вот, этот, вот эта вся ситуация, она была громадным черным пиаром своей игры. То есть, вот все слышали, все геймеры слышали про эту игру, я уверен. Вот если бы не было вот этого момента с лутбоксами, вот так, ну, а, то есть... А когда вышла игра, в 4 раза дешевле все это было, и в 4 раза меньше по трудозатратам и по деньгам это стоило, вот. Но вот, вот этот вот э, изначальный факт, который был перед игрой, вот этот черный пиар, они услышали весь мир реально. И э, здесь вот интересно, потеряли они что-то или не потеряли? Они вообще, как бы, ну, по сути, на самом деле ничего не потеряли они. То есть, вот от этого черного пиара они только больше приобрели, ее игру больше людей купило. Вот.
1: Ну, ты, нет, это интересно. То есть, ну, ты прикольно, так прям, чуть ли не маленькая исследовательская работа. А ты же помнишь, что если вот на Reddit, я тоже следил на Reddit за этой ситуации, ты помнишь, там один чувак придумал такую штуку, там ведь как, получается, игровые очки, они начислялись даже за обычные действия. То есть, ты просто находишься в игре, в матче, uh -huh. и ты у тебя все равно это как-то копится, но... Чтобы тебя не кикнуло с сервера, тебе реально нужно играть А там чувак придумал uh -huh. такую тему Он, короче, забегал в угол а, Какой-нибудь карты, там, где его реально никто не убьет Допустим, просто вот в угол uh -huh. И... Он из конструктора Лего, вот это Лего Инжиниринг, где ты мужик, там, он сделал такую тему, что, короче, там каждые 5 секунд просто палочка била по правому стику контроллера PlayStation 4, и персонаж как бы делал движение там на, ну, допустим, 10 градусов вправо, и вот он просто эту штуку ставил, игру включал и сам уходил, и не играя, он нарабатывал вот эту вот игровую валюту, то есть просто делая вот это движение 10 градусов каждые 4 секунды вправо. Ну как бы игра его не кикала, ну, но вот даже на это он пошел изгаляться, чтобы купить вот этих вот персонажей
0: Ну понятно, ну знаешь, вот на самом деле, что я скажу, вот, ну если на самом деле это взять, посмотреть, да, то э, для того, чтобы вот сейчас в этой игре, для того, чтобы открыть весь контент, нужно примерно 600 часов игры без, ну, без дополнительных без дополнительного денежного вливания я я думаю да что настоящие трушные игроки я не отношусь к их числу, но 600 часов игры это не так чтобы прям много для игр подобного ну, класса то есть многие люди я знаю играют и больше ну, наигрывают. то есть человек может фактически как бы купил игру если он действительно фанат он откроет всех этих персонажей без э, без денег если хочешь пожалуйста плати деньги не хочешь пожалуйста играй то есть это сделать ну, фактически можно то есть на самом деле games дали как бы пользователям такую эту. то есть а, те кто играют они получат и так это все те кто не играет как бы, вот, ну. а, то есть сейчас игра вышла не for speed новая выходит а, где ты дополнение покупаешь уже за деньги и тут уже сразу как бы начнется вот теперь вам еще и деньги нужно давать дополнение ну то есть как бы все а я games хорошим уже не станет никогда вот, кстати, по лотбоксам приняли решение вот буквально на этой неделе, да, сегодня воскресенье, да, на этой да. неделе, значит, приняли решение по, по тому, какие должны быть лотбоксы. Значит, в ходе совещания федеральной торговой комиссии сша одна из его участниц ассоциация развлекательного программного обеспечения заявила о достижении договоренностями с такими издателями как sony microsoft и nintendo о том какие должны быть лутбокс теперь все лутбоксы обязаны показывать шанс выпадения того или иного предмета и а, после этого их прям сразу же на тот или на следующий день поддержали такие издательства, как Blizzard, Ubisoft, Беседка, Electronic Arts и, ну, и, 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 в принципе, и другие крупные издатели. Вот такая вот штука. То есть в лутбоксах теперь обязаны показывать а, шанс на выпадение того или иного предмета. Это обязательное условие.
1: Правильно, я считаю. Но я еще такой... Ты не смотришь Stop Game или Playground?
0: Stop Game смотрю, да.
1: У них, короче, такой прикол, что а они там, ну, немного, они вообще реально как, Такой годный контент пилят И у них было обсуждение да, на тему что Очень легко они сдались То есть они там сделали такой тезис Что, может быть, мы как бы радуемся Что лутбоксы, типа отчасти победили Либо приперли к стенке А вы не задумывались, что они так легко сдались Может быть, они придумали что-то более гениальное Для выкачивания денег, чем лутбоксы То есть, что еще какую-то какую технологию Как фри до, до этого был Как лутбоксы, что они что-то новое придумали Ну, потому что они сдались очень легко там, как сказать. Они ну, в Бразилии больше ругались Вот э, и Эй, что они не хотели Получается, у них же как Покупка вот этих вот э, для FIFA Получается героев, ну внутри игровых, Это же реально ага, да, целый да, бизнес да. По выкачиванию денег И они ага. в Бразилии прям бодались, судили Что типа да нет, это не казино Нет, тут все честно, прозрачно Один фиг победили там в Бразилии Еще где-то, ну во многих странах запретили Вот получается Ну как то не маркетинговать, а Короче, продавать персонажей FIFA а -а -а. да, И вкачивать бабки реальные в это дело А тут они сдались прям, ну Все, как бы, ну, очень очень тихо Все прошло без всяких судебных тяж И прений, вот это очень подозрительно
0: Ну, как бы тут видишь, такая ситуация, что Вроде бы лутбоксы остаются, да И вроде бы это уже не азартная игра То есть, если ты, если ты официально э, Выдаешь шанс выпадения Предмета, то как бы И вашим, и нашим хорошо Ну хотя и Games... А, тем более, после вот этого, как бы, им все равно вот этот, ну, рейтинги-то падают все равно И Геймс сказал, что больше не будет использовать нутбоксы в своих играх М -м -м, Не знаю, насколько это правда, насколько неправда, но сказали, что не будет
1: Посмотрим, в любом случае тут, знаешь, да. это такая новость, у которой мы точно узнаем настоящий ответ типа как да, будет Да,
0: да, да, да Ну, у меня больше интересных новостей нет
1: Новость mm. просто, чтобы объявить. А если вы не в курсе, если вы студент, я до сих пор студент, на секундочку, и вы хотите купить себе технику от компании Apple, вы по их программе можете сделать себе ну такую существенную скидку в наших российских реалиях на продукцию Apple. То есть вам сделать студенческую скидку. В России это работает. И как бы странно это ни звучало, то же самое Apple Pencil, но не Apple Pencil, а который выпускает компания Logitech. То есть они как бы с Apple закомрадились, и если кто не в курсе, Logitech тоже выпускает свою ручку. Она раза в два-три дешевле, чем ручка официальная от Apple. И еще и скидку можно студенческую получить. Так вот, Google тоже пошла навстречу бедным студентам. И сервис YouTube Premium, который мы в прошлый раз с Иваном обсуждали, теперь на него 50% скидка постоянная. Для всех студентов России. И все, что от вас требуется, просто пройти по специальной ссылочке, которую мы в шоу-ноутах к этому подкасту оставим. И нужно просто вложить в сканер вашей студенческой книжки. И я это попробую круто. это сделать. Мне, потому что я до сих пор официальный студент, у меня студенческий билет. Я посмотрю, про эта тема или нет. Но по факту просто требуется указать свой вуз. Ваше имя, фамилия по паспорту и скан вашей студенческой книжки. Больше ничего. Ну и таким образом я сэкономлю. Ну, по идее, сэкономлю не очень много. 50% я плачу, получается, 200 там с копейками. Это будет... Ну, 130-145 рублей в месяц, это ощутимо, когда ты, блин, в год платишь, допустим, там, 250 на 12, там, ну, тоже не очень большая сумма, но ты половину за год сэкономишь, это, на самом деле, будет, мне кажется, ощутимо для бюджета.
0: Да, это очень приятно, 50% это большая скидка.
1: Ну, это бонус, да, это реально такой бонус, особенно, когда мы сейчас реально живем в долг, вот я серьезно говорю, Netflix, Game Pass, Nintendo, как это называется у Nintendo, вообще, Nintendo Club, мы, мы живем в подписках, то ты же знаешь, что сейчас даже офис купить проблем на полную версию и дешевле по подписке получать. Даже у офиса есть подписка официальная, там что-то офис на год, он стоит там, ну тоже каких-то денег, таких неприятных, типа 500.
0: Да, я недавно смотрел, ну короче, я решил либо использовать Open Office, либо оставаться пиратом.
1: Нет, ну просто у меня есть старый офис, у меня до сих пор 2007 офис, он на десятке прекрасно работает. У меня только один раз был какой-то баг, когда обновление скачались с Windows, И Я позвонил в поддержку Microsoft, и там надо дать им должно, они реально всегда помогают. Ну, там, мы очень долго парились, допустим, когда у меня Xbox. Они хотел коннектиться к моей Windows Vista на тот момент. И мне прям их инженер говорил, что в реестре, какие ветки править. То есть они прям заморачиваются, делают и все работает. А тут он говорит, я бы хотел бы даже вам помочь, но мы официально прекратили поддержку там седьмого офиса еще там 3-4 года тому назад. Вы переходите на новый офис. Я говорю, так новый нельзя, купить и пользоваться, нужна подписка. Я да. говорю, ну, меня не устраивают подписки, я за этот офис отдал там 3000 рублей в свою бытность И у меня как бы ключик для домашней лицензии на два компьютера Он получается у меня стоит и у жены И я до сих пор меняю компьютер и просто как бы лицензию отвязываю И привязываю к новому компьютеру, и проблем ноль а Ну да, нужна сколько
0: она стоит? 900, 960 рублей на год я последний раз смотрел в видео. В месяц? На
1: год А, слушай, 960 на год? Да, да Блин, это, это же копейки, я думал это на месяц
0: нет, но это как бы они там тоже с какой-то волшебной скидкой Мне пытались впарить Я говорю, не-не-не-не, вы что, ребят, ну нафиг
1: нужен? нужно Netflix стоит 790 рублей Это считать, короче, как бы Ну от офиса у меня столько, в принципе, профита, как от Netflix. То есть это, знаешь, за дропбокс я, получается, оплачу там 770 рублей в месяц Но, блин, дропбокс тебе дает 20, по-моему, терабайт или сколько? Ну, короче, у меня была проблема, что, ты знаешь, сейчас дропбокс, короче, вводит очень такие жесткие ограничения Что ты можешь синхронизировать только два компьютера и одно мобильное устройство то есть раньше у тебя могло быть 10 компьютеров, и везде дробок синхронизировался, у тебя было ограничение uh -huh. только по объему, а сейчас они прям схватили меня за мошонку и сказали, что, чувак, хочешь свои там 50 компьютеров синхронизировать, будь добр, покупай минимальную лицензию, там, 770 рублей в месяц, по-другому, ну, никак, потому что Блин, они еще скатят очень сильно, ты, допустим, берешь одно устройство, отвязываешь, в другом включаешь, типа, ну, привязку, чтобы быстренько туда данные переключить, и потом uh -huh. на другом обратно включаешь, но когда ты включаешь то, который уже отключил, он по умолчанию начинает качать весь все содержимое Dropbox'а. То есть и тебе приходится опять в настройках, типа избранной синхронизации, вот здесь только дипломы, а вот это для канала только видео. И. А так как у меня Dropbox на 20 гигабайт, за счет подписчиков, кстати, мне его растянули с 4 до 20. За что всем большое спасибо. Вот. И вот эти 20 гигабайт, они очень вручают, что вот именно везде синхронизировался. Я мог спокойненько сделать лексплей на одном компьютере закинуть прохождение в дропбокс и спокойненько монтировать на рабочем а сейчас я вернулся к тому что все приходится делать через домашний сервер потому что ну, ну пока они опять не выключились меня деньги вот эта месячная подписка и все равно непонятно что будет когда я откажусь платить вот что будет с этими данными там они их законсервируют или там дадут мне срок
0: выключить Нет, их А когда кончается прописка подписка то просто они тебе говорят что у тебя больше чем нужно на дропбоксе они никуда не удаляются эти данные но ты ничего не можешь нового записать, вот и все.
1: А, то есть как бы вот такая плюшечка, то есть. Да, ну, да, 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 Ну это по-божески есть... на самом деле.
0: Ну, как бы, да, то есть ты нового ничего записывать не можешь, но все данные там хранят.
1: Так, ну тогда. <кхм> Еще тогда две новости такие. Я не знал. Я, я на самом деле вот я сейчас все больше и больше двигаюсь к тому, чтобы все-таки купить себе компьютер Apple. Именно вот компьютер. Сейчас расскажу почему. Ты просто mm -hmm. в прошлой записи подкаста отсутствовал, но есть такой прикол, что вот у меня, я приехал с командировки, своей последней командировки, ты с самой последней командировки, uh -huh. и я включил компьютер, он у меня обновился, перезагрузился и черный экран смерти, то есть если там вести и семерки был синий, на винде как бы черный экран и просто пишет «невозможно загрузиться». Я думаю, как восстановить компьютер, я еще не мог понять, в чем дело. Ну ладно, зашел на официальный сайт Microsoft с телефона. И там говорится, скачайте флешку, дистрибутив, установите, запишите, сделайте. И по версии как бы Microsoft вот это восстановление компьютера занимает там порядка ну 2-3 часов. У меня реально шло три часа, пока флешка создалась. Я не мог понять, почему так долго установщик создает флешку там Linux. За две минуты тебе дистрибутив живой делает, а тут официальный клиент, официальный получается образ. Я запарился. А оказывается, у продукции Apple ты просто вставляешь сетевой кабель. Вот ты точно этого не знал. Вставляешь сетевой кабель, жмешь кнопку команд, там Alt и что-то еще из функциональных клавиш, допустим F5, и ага. у тебя идет восстановление образа через интернет. То есть ты просто вставляешь кабель с роутера, и у тебя Mac переустанавливается ага. через интернет.
0: За 20 минут. А, эти образы, образы, они. Он тебя в ноль его переустанавливает,
1: или у тебя слепки системы хранятся где-то на облаке? У тебя, короче, все в ноль? Ну как вот, а как iPhone ты восстанавливаешься, Клауда? То есть ты как бы. Ага, понял, У да, тебя, да, 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 тебя да. все твое вернется. То есть вначале тебе голову установят, потом ты бежал Apple ID и жмешь синхронизировать с облачной копией. Ага. Но суть в том, что ты это делаешь без диска, без геморроя, без флешки восстановления. Просто, знаешь, это как такой вот... Юдит-мод, короче, как, как на как будто,
0: как будто для людей. Так это гениально!
1: Так а, это, это почему, согласен, это согласен, подводка, согласен, это мы обсуждали с Леоном. А сейчас, допустим, такая фишка, я плачу, вот новый телефон купил, наконец-то, я везде плачу теперь Android Pay. То есть раньше я только iPhone платил, сейчас могу платить Android. Ом. Но прикол uh -huh. в том, что в Америке на последней версии iOS, то есть представь, это, это не было задумано на железе изначально. То есть это сделали в обновлении в бета-версии, там, по-моему, 4 или 5, не суть, сейчас пока седьмая официально. Но uh -huh. в бете добавили такую функцию, что даже если у тебя iPhone полностью сел в ноль, то есть вот батарея ноль, выключился, то есть uh -huh. ну, пустой телефон, ты можешь платить за проезд в метро и за проезд в общественном транспорте. Ты прикладываешь телефон uh -huh. и вот даже с выключенным питанием, без Apple ID, без ничего у тебя твои проездные работают без питания. Ну, то есть они туда, понятно, ну, кон контур сделали, электромагнит. А в андроиде в такого нету, что мешает в андро... И причем это, смотри, это сделали даже на старых устройствах, то есть они не выпустили как то ну, новый здесь...
0: А, здесь я, как бы, готов очень сильно спорить, что это э, не реализовано, то есть это должно быть реализовано аппаратно, потому что, ну, как бы, потому что, не... это... смотри, без... Без... аппарат без питания, если в нем нету вот этой вот э, контура, да, ну, э, который электромагнитный, который, в принципе, считывает и позволяет, то... Э, то ну, он, он не может, понимаешь, без, ну, как бы, ну хотя я не знаю, вот здесь такой момент, ну это не знаю, надо смотреть, долго очень гуглить, я не, не могу, не буду спорить даже. Вот. Но это прикольная штука.
1: Ну на самом деле да.
0: А, я кстати видел видео, где а, типы а, ну, ходят с мощным считывателем, вот, и людям его прикладывают к заднему карману.
1: Да, да, да. Вот,
0: а потом говорят, мы у вас списали столько-то денег, мы, то есть будьте аккуратней. Видел, да, такое?
1: Это правда. Нам даже, вот Бухова yeah. сейчас сегодня, к сожалению, нету, нашего подписчика, но он рассказывал, uh -huh. что у них в городе прямо это происходит. То есть реально ходят какие-то уроды с, с терминалами, там с ними uh -huh. разбираются, вы кто такие, там, что у вас за терминалы. И все как бы подводится к тому, что потом он не мог понять, ну, кто эти люди, почему их ловят, там, а выяснилось на Пикабу, что действительно ходят и считывают данные ну, Я вот, я, вот что мне не нравится, вот опять же, как бы, как бы я не любил Android Но я сама охереваю, вот мы приходим в магазин, я что-то покупаю, прикладываю телефон И я такой думал, типа, сейчас, наверное, телефон попросит разблокировать его или что-то, ну попросит. Ага. А у меня просто, типа, галочка и Газпромбанк, ну, как бы появляется карточка Газпромбанка Над ней галочка и карточка исчезает И мне женщина говорит, оплачено я говорю, а пароль? А пин-код? А почему по лицу не смотрят? Ну, в телефоне, если распознавание по uh -huh. лицу. Она говорит, я не, не знаю, может, у вас, типа, карточка прикладываемая? Я говорю, так я телефоном. Хорошо, но в айфоне... То есть она объяснила мне, что там какая-то плата то ли до 2000, короче, на Apple Pay не нужно подтверждать да. оплату. Uh -huh. А в айфоне ты будешь покупать жвачку, ты предложишь, ну, как бы... У тебя появится выбор карты, из какой, какой из трех карт, которые привязаны к вашему кошельку, вы хотите расплатиться. И даже за жвачку там в 5 рублей тебе нужно приложить палец.
0: Ну, в, в Android-то эта функция тоже настраивается.
1: Так, подожди. Давай ты мне даже подскажешь, где, если можно. Ну, потому что я бы с радостью... Ну, я пос...
0: тебе не, нет, не, не сейчас, но я знаю, что он настраивает.
1: А, то есть это, короче, у меня просто по умолчанию как телефон был настроен, так и... Может
0: быть, может быть, да, да.
1: А, ну я буду разбираться, потому что у меня же сейчас в Xiaomi, там был такой прикол, uh -huh. что я вообще платить им не мог вначале, я только понять не могу, так Apple Pay есть, программа установилась, карточка привязалась. Я, кстати, вообще сейчас кардинально поменял свое мнение касаемо прошивки MiY. Я начинал с 4, 5, 6. потом ушел на гол Android, и сейчас у меня MiY 10 И uh -huh. очень много моментов, и для меня это вообще нонсенс, чтобы я где-то на форуме писал о помощи, Да <laughs> я очень много моментов стал спрашивать у людей, потому что как бы навыков обычного там Android-пользователя не хватает. И мне говорят, типа, платить можно, но изначально почему-то аппараты Xiaomi, даже которые продаются в России, настроены на там вообще европейскую платежную систему, и тебе нужно в настройках заходить и менять ключ шифрования. Я такой, что за ключ шифрования? А Так, пишут, что такое ключ шифрования? Мне говорят, заходишь в настройки NFC. Я говорю, с каких формул NFC появились настройки? Там был ползнок, типа, включить и выключить. Нет, говорит, в все теперь появились настройки у Xiaomi. И мне как бы вот парни помогли настроить Wi-Fi, настроить постоянно включенный, Ну, короче, я потерялся в этой операционке. Я думал, что я какой-то мудак. Я написал Бухому, а он сказал, что сейчас все новые Xiaomi, вот он просто пользуется, ну... Если я пользовался голым андроидом, он все Xiaomi проходил, там MIUI 4, 5, 6, он говорит, сейчас телефоны MIUI это прям такие мега гиковские телефоны, что ты можешь все-все-все прям настроить, вплоть до реакции на входящие вызовы там от неизвестных абонентов, то есть либо сбрасывать, либо чтобы музыка шла на с громкостью 50% ниже, либо чтобы их сбрасывало, но был эффект, что ты поднял трубку и сбросил, то есть и там у одного только дайлера настроек 20, то есть и вот я первую неделю не пользовался телефоном, я его настраивал под себя, и только сейчас вот спустя уже вторую неделю я выдыхаю, что вот телефон настроен под меня, ну это жесть. И сейчас мне еще придется с твоей помощью настраивать да. кошелек, чтобы я платил правильно.
0: Ну как бы с учетом того, что телефон это та штука, которая вообще все время с тобой, наверное, можно уделить время настроить один раз, ну для как бы для для кого-то можно для кого-то это не, не, не можно, да, это <laughs> к вопросам о, о том браузере на телефоне, которым ты пользуешься. <laughs> как а. бы, ну, кому надо, кому не надо, да. То есть, ну, мне, например, удобнее пользоваться прямо вот прям с коробки. Достал, включил и работает Все. То есть я не хочу много времени, да. А некоторым, некоторые действительно хотят все, все настроить под себя.
1: Ну вот, нет, ну я вначале негодовал, прям телефон свой хейтил. Я по подругу отговаривал, типа, не покупай. Я говорю, запаришься, там, блядь. Вроде я даже специалист, ну, блядь, я его ненавижу. Ну, я прям, ей говорю, не покупай. А потом, вот я говорю, прошло две недели, я всю жену уже достал. Говорю, блин, я говорю, он сейчас как Nexus. Я его настроил, он даже подвижение запястья, там, кисти реагирует, как мне надо. То есть, блин, это супер телефон. Один раз заморочился, я сейчас думаю, в течение года мне его будет хватать вообще на все. То есть, вот, он потому что делает все, что мне нужно. И как мне нужно. И реагирует, как мне нужно. И это, блин, круто.
0: Ну, я знаю, многие люди используют, ладно, не многие, но некоторые люди используют телефон вообще, в принципе, как, как ноутбук. Ну, я был очень удивлен, но вот этот же самый Игорь, который к нам приходил на подкаст, «Моноколесо», да?
1: Так. Он в понедельник материал вот, вышел он... с тобой, так что вы скоро будете у меня на канале.
0: <кười> <кười> вот. Он ä, все свои видео для роликов он монтирует в телефоне.
1: Да, на Samsung. Мы с ним говорили, я ему аплодировал. То есть я говорю, да ты гонишь, он говорит, ну вот, Samsung, все только на нем.
0: Да, 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 да. Ну, как бы для меня это тоже было очень удивительно. То есть мало того, что он использует полноценную игровую приставку, играет там через эмулятор, вот, он еще и как бы полностью видео на нем монтирует. Ну, как бы это вообще
1: крутяк. Ну да. Ну и последняя, блин, новость уже так, просто не новость даже. А сегодня, блин, какой душевный выпуск получился, а. Я буду всегда брать медовуху, не буду больше пить пиво, только медовуха для нас с тобой. Мне такую медовуху дали, короче. Блин, я офигел, это не медовуха. Короче, называется медовуха, но на вкус это, вот представь, шампанское, только не вот такое, чтобы пузырики в нос, а такое «Ааа, шампанское». Оно реально медовуха, но с консистенцией и поведением вот пузыриков, там, как ты выпиваешь, это, это шампанское. Но, но медовуха. Вообще такая лайтовая Пузырина прям. На медовуха? Ну, у них в меню называется медовуха. То есть это я, получается, ага. пил именно в этом, как называется, в кафе. А, ага, понятно. И Ее постоянно нету. То есть на нее очень редко мы попадаем, потому что вот, мы как не спросим, там есть медовуха типа нету, там, ну, или, или, или вот, ну, завтра будет, или вечером будет, но я так понял как, какая-то привозит крафтовая компания, а, а кто я, они не говорят, вот ну, у них как бы, а где вы покупаете эту медовуху, мы, мы не можем вам сказать, потому что я бы реально, покупал ну, покупал лучше бы из первых рук и в большом количестве, чем вот так вот ходить, или даже звонить, типа, медовуха есть, нет, ну и пока, чук, положил, а вот она сегодня попалась, просто, блин, медовуха шампанская ну, очень вкусно, и, и легкая, прям вот. Блин, ладно, подожди, у нас какой-то бухлокас начинается, что-то я... Извиняюсь, я... <свистит> мне -у -у. очень стыдно. <свистит> Мам, извини. Мам, ты пойми, это не я такой, это меня Иван просто спровоцировал. Я у тебя очень в порядке. А нифига
0: себе, слышишь вообще еще? Я смотрит,
1: она слушает мои выпуски потом. С приложения
0: нашего. А еще я виноват оказался. Офигеть.
1: У нас раньше был мат в подкасте, а потом перестал. Знаешь почему? Потому что мне мама по жопе надавала, а Леону батя, короче, сказал, типа, чего у вас столько мата? И мы стали очень воспитывать.
0: Я один раз пришел, короче, к Толи. Ну, Белого ли помнишь Белого
1: алло, 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 Не, я с тобой, мне опять это просто с конторы долбят. А.
0: Я говорю, пришел, ну, к товарищу своему, и его мама тоже так говорит. «Скажите». А у него мама такая, ну, типа, говорит, «Это вы моего ли научили курить?» Я говорю, «Что?» Ну вот я смотрю, собачка вас нюхает, а значит, если она нюхает, она обычно тех лю людей курит, которые нюхают. То есть, блин, тех людей нюхает, которые курят. И вот она подбежала, вас понюхала, а я сразу подумал, что вы курите. Это вы то ли моего научили курить? Я говорю, ты да вообще в жизни не ты курил. Че? Че? Сейчас, оказывается, Полю научил курить, а тебя пить.
1: Иван, дружище, ты же понимаешь, что кто монтажирует, вот, был такой прикол не у Соболева, а, а по-моему, у Соболева, нет, подожди, как его зовут-то, Карина Стримиша еще на него каждый год выпускает, короче, обзор, она его не очень любит, Соболев, значит, Соболев сказал, что кто монтирует, у того и сила, так что, Иван, ты меня научил пить, и, извини, но мама этого не услышит, а монтажем занимаюсь я.
0: Все ясно. Так, ну я думаю, что?
1: Надо а красиво закончить. Заканчивать, я я начинал, ты заканчивай, пожалуйста.
0: Нет. Давай, ты начинай, ты и заканчивай.
1: Так, ребят, сегодня у нас такой экспериментальный выпуск. Более того, мы с Иваном сейчас даже придумали новую рубрику «Во что поиграть?». То есть будем ее делать в четверг для вас в прямом эфире. А в пятницу, когда мы будем записывать интервью с гостем, вы сможете ее услышать, получается, в iTunes. Без ожидания, потому что с гостем все равно монтируется 2-3 дня. И я хочу поблагодарить тебя за приятную беседу, потому что э, это очень приятно, что вот нас слушают люди, которые... Ну, в какой-то степени мы все гири, мы немножко больные. Поэтому, чуваки, извините, это диагноз. Вы тоже не совсем нормальный, раз вы нас слушаете. И просто сегодня со мной в студии вот такой же ненормальный человек, которого я очень люблю и который поделился с вами и со мной очень интересными новостями. Иван, уже наступило.
0: Да, это я. А, уже наступило это название канала. Обязательно найдите на YouTube, там еще больше интересного.
1: Всем большое спасибо, всем пока.
0: Пока.